0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy está con nosotros Pedro Fernández, usted lo conoce, siempre nos habla de reyes y emperadores de Europa, la historia de estos reinados, de estas poblaciones, de estas sociedades, el punto de eh, análisis desde la formación de las familias, la ubicación. Y el desenlace histórico de lo que hoy es Europa, por ejemplo, o Asia o el Medio Oriente. Y justamente, muy buen momento, para hablar de la crisis de Irán. ¿Qué está pasando en esta crisis de Estados Unidos e Irán? ¿Y dónde surge la enemistad? Estados Unidos e Irán llevan más de 40 años en disputas, enfrentándose. Eh, desde, Yo recuerdo desde aquella salida del Shah de Irán, eh, cuando entra el Ayatollah Khomeini y cambia eh, el mundo del Medio Oriente. Pero eso no fue la primera vez. Hay una parte histórica que ha empeorado a partir del 3 de enero, cuando Donald Trump autorizó un ataque aéreo cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, en el que murió este gran poderoso militar eh, de el terrorismo iraní que es el general Soleimani. Pero que Pedro Fernández nos, nos cuente cuál es la, el problema de esta disputa y de dónde viene, Pedro. Me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros.
2: Eddie,
0: feliz, feliz de estar aquí en tu programa.
1: Esto es para otro libro, ¿no? Que, otro libro que no has acabado. No, hombre, esto
0: nos da para muchísima historia y para muchos programas. Sí, como, como bien decías, ¿no? La, la enemistad que hay entre Occidente, porque no es nada más Estados Unidos, la enemistad que hay entre Occidente. Y entre Irán es muy vieja, más décadas de las que podemos contar. De entrada es un país que por culpa de su petróleo ha tenido todos estos problemas. Si nos vamos atrás esto todavía antes del petróleo, nos vamos por ejemplo al siglo XIX. Ya entrando en el siglo XIX, Irán, igual que Afganistán, se encontraba en el camino del crecimiento y la rivalidad de los dos grandes imperios asiáticos o del centro de Asia en ese tiempo, que es el imperio británico, que venía subiendo, ¿no? iba hacia el norte desde la India británica, y por otro lado, el imperio ruso, que venía descendiendo básicamente hacia el sur. Tenían que encontrarse en algún momento y crean por eso unos estados tapón, como se les llamaba en el siglo XIX. Uno de ellos es Afganistán y el otro va a ser Persia, como se llamaba Irán antiguamente. Eh, los persas, hay que decirlo también, no son árabes, no hablan árabe y son de mayoría chiita. En cambio, su principal rival en la región, que es Arabia Saudita, son de mayoría sunita. Y si me apuras un poquito, son de la afiliación wahabita que son, es una es una afiliación mucho más fundamentalista del sunismo. Uh -huh. Así las cosas, esta división religiosa que viene desde siglos atrás, cuando el califa Ali es destituido, bueno, los que, los que piensan que es el califa original, que es el califa legítimo, van a ser los chiitas, que literalmente quiere decir seguidores de Ali. Pero la gran mayoría, el 85% de los, de los musulmanes considera que los siguientes califas son los legítimos. Esos son los sunitas. Además, tienen algunas otras eh, diferencias en cuanto, en cuanto a la doctrina y prácticas, etcétera. Pero, en general, bueno, siguen el Corán, etcétera. Bueno, esta división, esta rivalidad, se va a traducir en la rivalidad actual entre Arabia Saudita e Irán. Pero, bueno, nos vamos otra vez de regreso al siglo XIX. Irán, controlado en su política exterior, su economía por Inglaterra y por Rusia, realmente no se puede desarrollar. De cualquier manera, los shahs gobiernan de manera interina, y hacia principios del siglo XX, un industrial, un empresario eh, inglés de apellido Darcy, eh, le ofrece 20 mil libras esterlinas al Shah en turno, que no es de la misma dinastía de, de Reza Palevi. Es el Shah cuayar le ofrece 20 mil libras esterlinas y el 16% de los beneficios si le permite la exploración y después la explotación del petróleo que se encontrará en Irán. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1901, más o menos. Uh -huh. El petróleo se encuentra hacia 1908. El Shah de la época empieza a recibir su 16%. ¿no? para el gobierno, que se lo quedaba él porque tenía muchos gastos, y sus 20 mil libras esterlinas. En 1914 el gobierno británico adquiere la mayoría de las acciones de la anglo persian Oil Company, la antecesora de BP, British uh -huh. Petroleum. Y así permanecen las cosas hasta los años 20. En los años 20 la dinastía Cuayar ya no cumple los, las funciones o no, no cumple los requisitos que, re, que, que tenía el imperio británico y entonces patrocinan un golpe de Estado que lleva al poder a mediados de los 20 al papá de Mohamed Reza Palevi, que es Reza Khan. Reza Khan. poco después, hacia 1929 30, ante la crisis de la bolsa, ante la crisis financiera del 29, cuando las ventas de petróleo caen dramáticamente eh, pues Irán se ve muy afectado y se ve muy afectado porque recibe muy poco de los beneficios solamente el 16%, por lo tanto su primer ministro empieza a negociar que por lo menos se aumente al 25% de hecho decían que si fuera una negociación primeriza, estarían pidiendo por lo menos el 50%. Eh, Inglaterra no quiere saber nada del asunto eh, está a punto de invadir el país y finalmente el CEO ¿no? de la Anglo-Personal Company viaja a Terán, capital de Irán se entrevista en privado con el Shah y quién sabe qué acuerdos o qué componentes tendrán que el Shah eh, se conforma con el 20% de los beneficios y así quedan las cosas hasta que llegamos a la segunda guerra mundial en 1941, cuando la Alemania, la Alemania nace invade la Unión Soviética, Inglaterra, eh, ¿no? Londres y Moscú se ponen muy nerviosos porque el Shah, Reza Khan, eh, simpatiza con las ideologías nacionalsocialistas, simpatiza con el fascismo y les da miedo que eso permita que agentes, agentes alemanes o agentes italianos eh, puedan boicotear, puedan sabotear las instalaciones petroleras que existían. En Irán. De hecho, uh -huh. ahí estaba la, la refinería más grande del mundo en ese tiempo, la refinería de Abadán, que es para que lo ubiquen está justamente entre la frontera de Irak e Irán, al sur, pegada al Golfo Pérsico. Y por lo tanto, deciden derrocar a Reza Khan en 1941 y ponen en su lugar a su hijo, Mohamed Reza Palevi, que era un chavo. Es un chavillo que lo controlan básicamente los, los, los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Es, es un junior verdaderamente, este Reza Palevi, estudió en Francia, en Suiza, tiene ideas completamente occidentales, no es muy valiente porque las primeras de cambio, como se verá después, va a intentar siempre salir del país. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial hay un fervor nacionalista un poco por todo el mundo árabe. Adquiere la independencia siria, adquiere la independencia irak, todos estos países. Irán, que era independiente, su nacionalismo se traduce en recuperar el petróleo. Así las cosas empiezan los reclamos para que se aumente otra vez las utilidades, ¿no? el, 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 lo que le correspondía al gobierno iraní. En 1951, uh -huh. la Asamblea Nacional, el Parlamento, elige democráticamente a Mossadegh. Mohamed Mossadegh va a ser el primer ministro. Eh, de Irán, de 1951-1953, y es la primera vez que se elige democráticamente a alguien en este puesto. El Shah, eh, que estaba en el poder todavía, eh, es más bien una figura básicamente decorativa. Diplomática. Diplomático es un poco decorativo, el que gobierna es el primer ministro. Además, en el sistema político de Irán desde entonces, él ya no puede destituir al primer ministro. Este primer ministro ultranacionalista no se anda con cuentos y nacionaliza el petróleo. Entre otras reformas, pero básicamente esa es la más importante. Los ingleses eh, llevan esto al pleito internacional. Mossadegh dice que no le corresponde a un tribunal internacional las, las legislaciones internas de Irán. Les da una semana a los ingleses para salir del país y los ingleses se van del país en una semana. Se nacionalizan todas las instalaciones petroleras, se nacionalizan los activos de la, de la empresa. Y así las cosas, los ingleses que después de la Segunda Guerra Mundial realmente no pueden hacer nada en política exterior sin la aprobación de los norteamericanos, se voltean con ellos para que se ha aprobado una invasión para recuperar las instalaciones petroleras. En ese tiempo está Truman como presidente de Estados Unidos y Truman tradicionalmente simpatiza, ha simpatizado o ha simpatizado con movimientos nacionalistas, con movimientos independentistas de, de excolonias, porque después de la Segunda Guerra Mundial y ya un poco antes Estados Unidos lo que pretendía era la descolonización del mundo y la desmonopolización de las colonias o de los países semicoloniales, como en el caso de Irán. Por lo tanto, no autoriza la invasión de los británicos. Sin embargo, él sale de la Casa Blanca poco tiempo después y el que sigue... Eisenhower uh -huh. eh, es un imperialista consumado y entonces él organiza con los ingleses a través de la CIA, a través del M16, un golpe de Estado en Irán. El golpe de Estado va a iniciarse con flujos de dinero, enormes cantidades de dinero que llegan hasta Teherán y otras ciudades para comprar periodistas, periódicos... Eh, agitadores profesionales en las calles, militares, etcétera. Mientras que el Shah, difícil de convencer al principio porque le da miedo que el tiro le salga por la culata, eventualmente, bueno, eh, va a permitir esto. Él firma un decreto por el cual va a destituir a Mossadegh, aunque, repito, él no tenía esa potestad en el sistema político iraní de entonces. Y mientras sucede el golpe de Estado, el Porcio si y las dudas él se va a su casita de veraniego en el mar Caspio. El golpe de Estado se inicia en 1953, no no salen bien las cosas al principio, el Shah se escapa del país, se va a Bagdad, termina en Roma, pero al final sí derrocan a Mossadegh. Un juicio, un montado ahí de exhibición lo condena a muerte, después le conmutan la cadena la, la condena a muerte por arresto domiciliario, se muere en 1967 de cáncer. Uh -huh. eh, lo que hacen a partir de entonces es que los ingleses y los americanos le entregan el poder absoluto al Shah. Ya no tiene que responder ante nadie, él tiene el poder absoluto respaldado por americanos y por los ingleses. Pero los ingleses pierden el monopolio del petróleo, tienen que compartirlo con otras seis empresas petroleras. Incluyendo eh, holandeses y americanos. Exactamente. Entra Shell, entra Chevron, entra Exxon, desde luego queda BP, que es British, Petroleum. Para Irán, British uh -huh. Petroleum, entre otras. Les llaman las siete hermanas, pero le van a dar el 50% de los beneficios del petróleo a Irán. Por lo menos eso se ganó. El Shah va a gobernar solitario, ¿no? con poder absoluto durante los años siguientes, los 50, los 60. Los beneficios del petróleo van a hacer que Irán tenga cierto grado de prosperidad, pero como son las cosas normalmente, eh, los beneficios del petróleo se quedan en la cupa. De poder, el entorno del Shah, eh, los amigos, los compadres, los, los familiares, y además él intenta hacer unas, una serie de reformas, la llamada Revolución Blanca, que no le sale bien, puesto que le expropia tierras a terratenientes, le expropia tierras al clero chiita, que es muy poderoso en Irán, y por otro lado intenta reformas modernizadoras al estilo occidental. Muchísima gente en Irán, las masas en Irán, que son completamente ajenas a las, a las costumbres, a las tradiciones occidentales, europeas, que sí tenía el zar, pues se empiezan a sentir muy incómodas con todo esto, ¿no? Es muy interesante ver catálogos de moda de Irán de principios de los 70 que podría ser un catálogo de Liverpool, ¿no? De aquí en México de los 70 exactamente igual la moda. Esto empieza a chocar mucho con la mentalidad iraní de los tradicionalistas y del clero. Por otro lado, tanto dinero que empieza a fluir a, a Irán a principios de, de la década de los 60 y sobre todo con el boom petrolero de los 70 empieza a causar, lejos de lo que se podía pensar, inflación. Hay demasiado dinero en el país. El Shah intenta canalizar este país a través de compras al exterior para industrializar a Irán, pero y lo hacen con tal desorden y es tan frenética la compra que hacen en el exterior que, por ejemplo, llegaban barcos cargados de maquinaria y los puertos iraníes no tienen la capacidad de descargar las máquinas, no tienen las grúas para hacerlo, no tienen las bodegas para guardarlo tienen los ferrocarriles para transportarlo tienen los ingenieros para montarlas crean escuelas de estudios superiores cuando no tienen suficientes escuelas de estudios básicos entonces todo es muy desordenado hay muchísima inflación hay muchísima migración a las ciudades y eso causa cinturones de pobreza en las ciudades
1: déjame ir a noticias tráfico y clima y vuelvo contigo eh, Pedro Fernández el, hablando de reyes y emperadores de Europa es, bueno este no es Europa pero es el Medio Oriente a un costado de Europa eh, ahí se da ya desde 1964, un odio contra Estados Unidos eh, ya había... Eh, de este Ayatollah Jomeini eh, previo eh, hubo algunas declaraciones algunos discursos en su campaña política por volverse líder eh, siempre contra eh, el capitalismo y contra Estados Unidos volvemos, soy Eddie Warman 88.9 noticias información que sirve, soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias, información que sirve en este viernes, viernes de caja de Pandora, viernes gracias a Dios eh, debo de eh, hacer hacer un resumen de eh, qué sucede cuando eh, la Ayatollah Khomeini en 1964 se manifiesta eh, en un absoluto no a Estados Unidos, eh, un odio rotundo a Estados Unidos, eh, viene una desaprobación eh, mucho más prominente en 1990, cuando eh, se dan sanciones de Estados Unidos contra Irán, es cuando se da la crisis también en 1980 eh, de los rehenes que tuvo que eh, liberar Estados Unidos ante la toma de posesión de Ronald Reagan, le entrega a Carter el gobierno a Ronald Reagan y en el momento de que Ronald Reagan eh, acepta ser presidente de Estados Unidos, aterriza un avión con los rehenes que habían sido capturados en Irán. Pero ya nos saltamos de 1964 a 1990, regresé a 1980. ¿Y qué pasaba en esa monarquía autoritaria y corrupta del de Shah de Irán, querido Pedro? Así es, es, eso es lo, otra cosa de las que pasa. Hay muchísima
0: corrupción, hay tanto o sea, el dinero. El petróleo corrompe, ¿no? Muchísima corrupción, hay demasiada riqueza y muchísima corrupción. Y además, a falta de instituciones democráticas, pues más corrupción había. Y también lo dice: en 1964, eh, la Ayatollah Ruola Jomeini, desde la ciudad de Cuom, hace oír su voz en contra del Shah y en contra de Estados Unidos, puesto que el Shah es evidentemente una marioneta de las potencias occidentales a ojos de, del, del clero chiita y de muchas corrientes tradicionalistas. Eh, su discurso se vuelve cada vez más agresivo hasta que finalmente es obligado a abandonar el país y se va al exilio terminando viviendo en París. Todos estos casos de corrupción, inconformidad de la gente, de los terratenientes, de los clérigos, eh, recelo por las reformas modernizadoras, los problemas económicos, la occidentalización del país, hay que sumarle la coronación del, SA en del Shah en 1927. perdón, en 1967, uh -huh. Eh, su coronación es un acto verdaderamente parecería ¿no? de provocación por la ostentación que, 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 que exhibe. Eh, la, la corona, por ejemplo, de su esposa, que de hecho es la tercera esposa que tiene Faradiva, pesaba alrededor de dos kilos, la corona de ella. Nada más se manda a hacer un trono en forma de pavor real, todo incrustado con piedras preciosas. Como amantes, debía ser, etcétera. ¿no? Para ser un verdadero Para emperador. Un Shadea de Veras. Exacto. No solo eso, en 1871 se conmemora en Persépolis, la antigua capital del imperio persa Akemen, se, se conmemoran los 2.500 años del imperio persa, se calcula, los cálculos son variables, pero hay quien estima la cifra de plano en dos, 200 millones de dólares. Fueron invitados los máximos personajes eh, políticos y mediáticos de esa época y eso, bueno, eso ya es como restregarle al pueblo iraní. Eh, la riqueza en contra de las, las diferencias, porque las diferencias entre ricos y pobres crecían muchísimo Muy en ese tiempo. Uh -huh. Así las cosas en los 70 con este boom petrolero pasa todo esto que estamos diciendo, y el Shah comete varios errores. Entre, entre los que comete uno de los más importantes es que a través del OPEP empieza a intentar manipular los precios del petróleo. Eso ya no le gusta a Estados Unidos y a los ingleses, pero sobre todo a Estados Unidos. Además, las manifestaciones en contra de su régimen cada vez son más numerosas, cada vez son más agresivas, y así llegamos a noventa 178 cuando ya las manifestaciones son increíblemente multitudinarias. En esos años, 77, 78, hay manifestaciones que llegan a acumular cerca de un millón de personas nada más en la ciudad de Terán. Protestando el, por Protestando qué? para la salida en contra del gobierno del, zar. El, el zar del tiene, Shah. El Shah, perdón, del Shah. El Shah tiene una policía secreta que es la SABAC, que es creada a imagen y semejanza de la CIA y estaba diseñada desde el inicio de su gobierno en los años 40 y 50 para espiar a los disidentes, torturar arrestar, seguir, suprimir cualquier tipo de oposición. La SABAC no puede controlar estos movimientos. El Shah, muy asustado, sin el respaldo de Estados Unidos, en 1979, de plano agarra un avión y se va del país. Terminó, de hecho, va a Nueva York y terminó aquí en México. Estuvo en Acapulco un tiempo. No vive mucho más porque él cuando sale del país ya tiene cáncer linfático. Se muere en 1980. Mientras su avión va saliendo... ...días después llegue el Ayatollah. Khomeini es recibido con frenética... ...por frenéticas multitudes uh -huh. en Teherán. Hay un plebiscito que aprueba el nuevo
1: gobierno... ...que se establece por un 97%. Lo que no entiendo es por qué... ...tanto amor al, al Shah... ...digo, al, al Ayatollah... ...había hecho discurso, era muy populista... Había una situación crispada de, eh, contra eh, Irán, ya venía también, eh, se había apoyado a Saddam Hussein eh, para combatir a Irán, o sea, Irak combatiendo a Irán. Había un recelo, un enojo de Irán, de la Ayatollah Khomeini y todos los miembros de este grupo contra Estados Unidos, calificándolo como enemigo de Irán. Y a la vez Estados Unidos lo califica como terrorista, país terrorista, y le empieza, por muchos años les, los bloquean, ¿cómo se le llama esto? Es un bloqueo económico eh, donde no se permite ninguna entrada y salida de mercancía occidental al oriente. Eh, claro hay una disputa muy grande entre estos dos eh, gobiernos no sí no definitivamente la popularidad del la del,
0: del ayatola viene de él representa todo este grupo disidente que no ve los beneficios del petróleo por ningún lado. Está muy, muy molesto, bueno, más que molesto, por la riqueza insultante de los, de los seguidores del Shah, del entorno del Shah y del mismo Shah. Y como te digo, no, no ven los beneficios en reformas, en educación, en carreteras, todo esto. Hay muy poco. Por lo Sigue tanto, habiendo muy poco. Claro. Por lo tanto, cuando llega el Ayatollah lo reciben como un libertador. El Shah sale del país, como dijimos. Y en esta efervescencia nacionalista unos estudiantes, exactamente, toman la embajada estadounidense. Estados Unidos, 56 personas eh, estaban laborando eh, 56, 58 porque seis de ellas salen, se pueden escapar por medio de la embajada de Canadá y quedan 52 rehenes retenidos. Como dices, 40, 400 y pico de días. días. Jimmy Carter intenta rescatarlos. Hay una operación que se llama Operación Garra de Águila, que es un intento. Nunca vamos a ver una película de eso, por supuesto, porque es un fracaso rotundo. Operación Garra de Águila pretendía aterrizar unos helicópteros en la azotea de la embajada, rescatar a los rehenes y llevárselos. Todo lo que puede salir mal en la operación sale mal, de hecho mueren ocho norteamericanos durante la operación, y entonces todos los rehenes son dispersados en casas de seguridad por todo Terán, no hay manera de rescatarlos a Jimmy Carter, lo dijiste, le cuestan las elecciones, uh -huh. Reagan sí se aviene a negociar a cambio de la liberación de los rehenes, y les levanta el bloqueo, les, les levanta el embargo les desbloquea, los los les descongela los activos que eran de miles de millones de dólares en Estados Unidos, 12 mil millones de dólares me parece, en Estados Unidos entre otras cosas, lo que no les devuelve es el dinero del Shah, que es otra cosa de las que pedían porque él no puede hacer Estados Unidos, no puede hacerlo porque no tiene injerencia en los bancos y así las cosas tenemos que puede surgir la pregunta, ¿por qué Estados Unidos no interviene militarmente en Irán? ¿por qué? porque la opinión pública norteamericana no lo hubiera probado, pues acaban de salir de Vietnam hace unos seis años nada más, uh -huh. con la cola entre las patas y por otro la Unión Soviética acababa de intervenir en Afganistán y lo estaban criticando y ni modo que hicieran exactamente lo mismo. Pero los americanos tienen un as bajo la manga, también lo dijiste. Eh, el as bajo la manga sí, es Saddam Hussein y por una disputa de unas de, de unas islas, Shatel Arab se llaman Shatel Arab se inicia la guerra. Estados Unidos pretende que el régimen de Saddam Hussein derribe al régimen de la Ayatollah. Estamos en 1980. Es una guerra larguísima de 1980 a 1988. La peor parte en pérdidas humanas la va a llevar a Irán. Peor armado, pero con mucho más población. Estamos hablando de casi 40 millones de iraníes peleando contra 13, 15 millones de iraquíes. Los iraquíes, en su, en su afán de vencer en la guerra, utilizan armas químicas contra los iraníes y contra una revuelta kurda en el norte de su país. Y esto, cerrando los ojos Estados Unidos, Unidos, puesto que Saddam Hussein en ese tiempo es aliado uh -huh. de Estados Al final fin no se avanza. Fin. Sí, al final del día no se avanza ni para ninguno de otro lado y se llega al fin de la guerra en 1988. Es en ese tiempo cuando tiene lugar este famoso escándalo del Irán-Contras
1: que Iron ya Contra, claro. para, otra, para otra sesión. Claro, que es la, como la guerrilla, los contras. Hoy la situación está de la shit, ¿no? Como dicen... Hoy está muy delicada, por lo que platicaste al principio, el, el asesinato de este señor Soleimani,
0: que, es el, que era el dirigente de lo que vendría siendo el equivalente de la CIA... ¿no? Por parte de Irán Un terrorista fuerza, Cuts. Un terrorista A ojos de Estados Unidos Sí Pero hay, tiene muchísimos matices de donde podemos Ver este señor ¿eh?
1: Muy bien Pedro Fernández ¿Dónde te
0: escriben? ¿Te consultan? ¿Te leen? ¿Tu libro? ¿Qué onda? leen, Mi libro ya está Lo dividimos en diferentes dinastías La dinastía de los Tudor Va a ser la primera en salir ah, ¡Qué buena! Ya está, ya está la editorial preparada Ya les avisaré Y me pueden buscar Consultar Lo que ustedes quieran En mi Twitter Que es
1: Pedro-Historia ¿Ya cuántos seguidores En Twitter Llevamos tienes? sobre 3.300 ya sí, creciste, tenías sí, ocho. Sí, sí, tenía ocho y tú eras uno de ellos. Pedro Fernández, esta es tu casa. Muchas gracias. gracias sí. Noticias, tráfico y clima. Y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí. De frases 15, 16 años después la sigo haciendo. Ya cumplimos 16 años. Eso quiere decir que hace 15 años tuve el honor de venir por primera vez a, a este restaurante, a la terraza ahí arriba. Eh, con nuestro amigo Santi Vivanco que sí. es quien me presentó contigo era el primer viaje que hacíamos uh, transmisión en vivo desde una región vitivinícola y gastronomía bueno. y, y aquí te conocí estaba tu mamá que, que ya se fue y sí. lamento mucho pero bueno, les dejó un gran legado y ustedes ah. son un constante recuerdo en el en el menú, querido Francis, ¿cuántas cosas han pasado en 15 años o más? ¿Verdad? Ya tres hijos, pues uno casi a la mili.
2: <ríe> ya muy mayores. Ya muy canas, mayores. canas. Canas, sí, tengo canillas. ¿verdad?
1: Tres estrellas. Eh, Michelin, un restaurante transformado. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me, encanta, me encantó todo. la frescura del restaurante, qué bueno, qué bien. el menú, la forma en que tu hermano presenta el menú, sí. los vinos que tienen de precios muy, muy razonables. Digo, si quieres un vino extra caro lo tienes, pero, claro. pero si quieres un buen vino, que igual que estamos arriba, sí. lo puedes tomar de la denominación, encuentras de, de muy buena gama de precios y sobre todo la comida. Querido Francis, es excelente, excelente. Gracias, eh, de verdad, qué, qué honor eh, Nada, reunirme hombre, contigo honor nuevamente.
2: recibirte. En, en nuestra casa y en nuestra
1: tierra. Está, pues sí. ¿Estabas cocinando 8 kilos de, de boletus? Casi, casi, 20, casi 20. 20 y... kilos de boletus, porque
2: estamos en temporada. Ha explotado uh -huh. el otoño. Hace 10 días, 12 días hubo una gran tormenta. ...con una carga de agua de casi 40 litros... ...y que ha coincidido esa carga de agua con el otoño... ...y ha florecido, ha habido una floración de hongos... ...está el territorio muy seco, o sea, el hongo es deficitario... ...del agua anterior, no significa que haya hongos ahora... ...que vaya a ser un buen otoño... ...por eso yo compré 80 kilos el otro día... Okay. ...porque no sé si va a haber más... ...ahora igual se pone un otoño seco y no hay más hongos... ...pero de momento los que hemos tenido son espectaculares, buenísimos...
1: Y eh, ya sabes que están preparando eh, seta negra, eh, no seta, trufa negra acá en Rioja. Sí, 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 hay una. Javier. ...sí, sí, lo conozco, lo conozco... ...que tienen injertados en,
2: en, en árboles... ...no eh, sé, lo sé, y nos, y nos trae cosas...
1: ...ayer estuvimos no con él... Eh, ...ya ves que platica extensivamente... ...le quitas la batería y sigue platicando... Y si no, vamos, ...no se apaga... ...no <risa> <Lo> se apaga, no <risa> se apaga...
2: ...bueno, La Rioja es una tierra privilegiada... ...un territorio muy pequeñito... ...que tenemos la inmensa suerte de tener un producto emblema... Es, ...el producto esplendio. bandera... ...el producto que abre puerta que es el vino y luego alrededor nos sumamos cocineros, pequeños productores, artesanos, hortelanos, y un montón de cultura, arte, monumentos,
1: a, a mí me encanta ver todo lo, lo que han hecho ustedes. Eh, eh, en 15 años hemos evolucionado eh, en, diferente, en, en sus profesiones cada uno. Y volteas cuando estaban empezando muchos de ustedes y luego me los encuentro en Madrid Fusión y luego te encuentro en los periódicos y te leo, te leo tu, tu crítica muy seria al turismo de La Rioja que además, ¿sabes que Voy a tomar, eh, de verdad, si me permites, me autorizas, voy a tomar ese texto más. Un aumentado para criticar el tema de la disminución del turismo en nuestro país... Sí. Eh, ...porque me parece muy, muy inteligente... Muchas ...la crítica gracias. que haces... ...yo
2: no me gusta nada meterme en esos líos... ...pero, pero hay que hacerlo hay a veces... ...a veces que dice, bueno, ya está bien, ¿no?...
1: ...claro, eh, pareciera, eh, que que no sea, cosas bien. pareciera que no ha bajado el turismo en La Rioja... ...porque mira, tu reserva es lleno de turistas... Sí, ...también bueno, locales... ...han
2: cambiado las cosas... ...ya en los últimos años... ...en los últimos... ...porque esta crítica mía fue de... ...en, en
1: 2018...
2: ¿no? ...2018, enero de 2018... ...pero hay, 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 hay como una preocupación... ...o sea, mi, mi, de, mi denuncia era que no se estaba tomando en serio... ...al sector turístico de la región... ...y no se estaban dando cuenta de lo importante... ¿eh? ...y lo estratégico que es el turismo... ...para hacernos crecer en todos los demás sectores... ...claro... ...en todos los demás... ...entonces el, el turismo es, viene a ser lo que el efecto... ...que el vino tiene en la región... ...es todo lo demás... ...entonces si, si hay turismo... ...funcionará la industria... ...los ojos repararán en La Rioja... ...en lo que aquí se fabrica... ...es caray, por ejemplo... ...es el principal productor nacional... ...de butacas de cine... ...esto no tiene nada que ver... ...ah caray... Pero es curioso ¿no? uh -huh. y uno de los principales productores del mundo. Hay cuatro fábricas de butacas de cine. Esto tiene que ver con el turismo, pero sí, porque la gente que llega hasta nuestro pueblo, y yo ahora mismo te estoy hablando de ello uh -huh. en una entrevista sobre gastronomía, ¿me entiendes? O sea, el turismo tiene una capacidad de transversalidad para poder meter dentro a toda una región. ...monumentos, hay un problema enorme con los abandonos de los entornos rurales... ...nosotros, Eddie, ahora mismo necesitamos cocineros... ...no tengo cocineros para trabajar conmigo.
1: Oye, yo te... Le, ¿Cómo mexicanos al de guerra? Vamos para acá. <risas> ¿Cómo encantado vienen mis... Pues ...mis... Es, pues es...
2: ...porque a la gente le cuesta venirse a vivir a los pueblos... ...y desarrollar la actividad en un pueblo, entonces... ...necesitamos que el turismo genere más actividad... ...nosotros trabajamos hoy muy bien... ...sábado, domingo, viernes... ...pero es verdad que de lunes a viernes... ...cuesta más mantener ese ritmo... ...y eso hace muy difícil... ...poder conciliar equipos de un tamaño... ...bueno, me estoy quejando pero... ...no, no, feliz. A,
1: a, para eso son estoy los feliz. medios...
2: ...con lo cual eso, son, eso es un poco el, el... ...por qué es necesario un gran turismo... ...en una comunidad como La Rioja... ...que tiene unas posibilidades tan enormes... ...un atractivo tan grande... ...y por qué necesitamos que el turismo funcione de
1: verdad... ...oye, y si, y si te traerías... ...si le darías eh, trabajo... ...a cocineros, a chefs eh, mexicanos... ...que pero, hay, de, hay de escuela y no de escuela... ...ya sabes el pero talento... Ya, ...pero ya mismo... Pero ...bueno, ya pues ya... Mismo. Oyeron? Por favor,
2: of course. aquí Nos con llamen.
1: Francis Paniego. Oh, encantado, además, qué experiencia sí. venir a aprender contigo. Bueno,
2: hemos tenido muchos chefs mexicanos ¿eh? y además tienen. Hay una, hay una pátina común que es el ajo y el picante, porque La Rioja es la tierra del picante en España. ¿eh? Aquí tenemos un pequeño chile uh -huh. que se vende en conserva, que es la alegría riojana, que tiene un nombre precioso.
1: Sí, cómo no. Lo utilizamos mucho. Y es buenísimo. Lo probé. Eh, ¿cómo le, qué, ¿Cuál es el nombre de este chiles?... Alegrías. Alegría, pero tiene un, una descripción.
2: Sí, es un pimentito.
1: Un, un pimentito, sí. No, no es muy picante. Depende cuánto le pongas. ¿no? Sí, depende
2: cuándo. Sí.
1: Pero también se puede dar en esta tierra de La Rioja un picante mexicano. En un par de meses tienes un arbolito con picante mexicano. ¿eh? Y... Rápidamente. Oye, yo me preguntado el otro día si por fin. En esa madurez que está viviendo la cocina española, después del boom eh, de esa adolescencia que tuvo y ese crecimiento eh, espectacular, ahora vuelve a regresar al producto, uh, sí, algunas salsas y algunas cremas y, y las cocciones que aprendieron a hacerlas tan maravillosamente bien, con esta merluza que me comí. Pero está regresando al producto tal como el producto, ¿no?
2: Bueno, yo creo que lo que está pasando es, es, es que... que, que... ...que efectivamente hubo esa irrupción bestial... ...que fue la, la, la aparición de un genio... ...que de alguna, mente, de alguna manera tapó, eclipsó todo lo demás... ¿no? ...y ahora mismo, como hemos dicho... ...hay una especie de madurez... ...está como todo aposentando gráficamente por definirlo de alguna manera, era como una punta de pirámide muy pronunciada y esa punta de pirámide ahora se está cayendo para hacer una base mucho más amplia. Hoy en día tenemos en nuestro país cocineros de vanguardia enormes como Quique da Costa, Ricard Camarena, Andoni, Ene bueno cualquier gente del sur como Dani García, Ángel León, yo creo que nunca ha habido los en Cataluña ...no me quiero dejar a nadie, pero es que hay muchísimos, es imposible nombrarlos a todos... ...en Asturias, en Galicia... ...entonces nunca ha habido una base de la pirámide arriba, de la alta cocina tan grande... ...tan amplia... ...y debajo, no, no decir, y al lado, hay una cantidad de restaurantes de producto... ...de gente muy profesional que en un momento igual estaba haciendo vanguardia... ...y ahora se han pasado al producto... ...que con ese conocimiento de la técnica, están haciendo una cocina de producto... ...como nunca se había hecho, con lo cual yo creo que ahora mismo España... ...lo que está sentando es los cimientos... ...hemos pasado de una irrupción meteórica... ...brutal... ...y ahora mismo hay un asentamiento... ...es uh -huh. como una vaga, hay un tronco fuerte... ...y a mí eso me gusta... ...me gusta es? encontrar buena cocina tradicional... ...me gusta encontrar eso. buenos flanes... ...buenos tartas de queso... ...me gusta encontrar buenos asadores de chuletas... ...y me gusta ir a cualquier sitio y comer bien...
1: ...claro, es eh, bien. Si, si el comer bien no está peleado con la cantidad... ...y no está peleado claro. con... con el, el, ...está peleado con un mal producto... ...comer bien sí es un, ...depende de un buen producto y depende de... ...de una buena cocción... ...yo lo que admiro en tu cocina... ...con igual con la albóndiga que con esa merluza... Que me imagino, está cocinada en su vi a, a, a temperatura muy baja. Bueno, no lo logras con nada si no es con eso, ¿no? Y además el producto que, que, viene, que, que viene de España. Me gusta mucho que me encuentro en tu restaurante que la, el estilo de vestir no está peleado con la, el comer bien y comer en, en Estrellas Michelin. Te lo voy a decir porque eh, nosotros venimos muy casuales, veníamos recorriendo por la zona, viñedos, vengo en jeans, en tenis y playera. Claro, y veo dos o tres veces así, excepto los señores aquí enfrente muy elegantes que vienen de saco. Canadá. Pero no está... Qué raros, ¿verdad? Pero no está peleado que la no. gente venga casual, veo niños por sí, allá...
2: Sí, sí, no es lo habitual, pero, pero son un, dos matrimonios que tienen restaurantes en Valencia y han venido con sus niños. Yo cuando tenía niños me gustaba ir a comer a restaurantes y iba a restaurantes. Yo sabía lo que llevaba y ellos los han tenido súper bien educados. Sí, sí. No sí se han sí. movido, o sea
1: que Sí, vi a la mamá que le puso eh, tape, tape, este. Para que, <risa> <risa> tape, lo, tape plateado, lo, ¿no? anestesia Exacto. <risa> la pero pero me gusta sí. es esto, esto que, que, que vive aquí de, puedes venir casual y comerla. Ya no tienes que venir con no, la con la, con la Y eso ya pasó. Y vas a México pronto porque no te quiero quitar más tiempo. No. Sé que bueno, pues, estoy
2: deseando, deseando volver. Hace tiempo que no he ido a México. Tengo ganas de volver. Hay mucha, yo creo que la última vez que estuve en 2015. Bueno, ¿Cómo anda la este agenda? Este año está complicado. Uh -huh. Porque ahora mismo ya está cerrado todo el año con, con un montón de cosas. Tenemos la entrega de Michelin, tenemos varios eventos, ya jornadas micológicas. Hay que programar. Con, uh -huh. con tiempo, prepararlo bien y de hacer un viaje, ir a cocinar fuera, requiere una logística.
1: Le voy a decir a, a, a mi socio de la revista Food pero, and Travel que, que es de nosotros. Para
2: Hacemos lo que haga falta. Este año hemos hecho Colombia, hemos hecho Chile en el mes de mayo, que es un buen mes para nosotros.
1: Uh -huh. y... Previo al, al verano. Previo al
2: verano, sí, porque el otoño es la época de más trabajo en Rioja porque es plena vendimia, todo el mundo viene a ver cómo es la vendimia y trabajamos mucho y luego coincide la jornada micológica, las... Yo prácticamente mis últimos movimientos, mis movimientos fuera son febrero, marzo, abril, mayo.
1: Okay. Luego el resto de la temporada aquí. Pues yo eh, voy a platicar con estos chefs, Por sobre favor. todo los chefs nuevos, que, que traigan a, a un maestro que eh, me encanta verte, eh, verte triunfar. Sobre oh, todo, ir ahí eh, eh, siguiéndote. Eh, saludos a tu familia, a tu Qué hermano, sí. ya lo saludé, y, y tu señora y tus hijos, querido Francis. Gracias a ti por venir. Se siempre. te quiere. Muchas gracias, Francis Paniego. Eh, <risa> hombre, muchas gracias. Tu casa, <risa> este no, es restaurante, Echauren, este era el de la mamá, ¿no? No, este es el portal. Este, este es, es el, el portal. Este es el este gastronómico. gastronómico. Y el echa, El otro es el grande, ah. es el transporte. Que es el hotel también. Siempre me confundo. Bueno, pero eso pues, es lo mismo. Es la misma casa. Es la misma casa. El mismo tejado para los dos. Es más, la cocina está una junta con pegada. Efectivamente. Gracias, Francis o sea, Paniego. Yo voy a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Alguien que no puede faltar a mi me cada año y siempre voy a entrevistarla. Y año con año lo primero que hago es entrar a la derecha. Llego al stand donde Lula expone sus platillos, una muestra de sus platillos, Lula Martín del Campo. Ya vengo pensando en ella para la entrevista y te escuché en la Hora Nacional, Lula, el otro día muy bien. Ah. Eh, se me antojaba de todo lo que platicabas.
3: Ay, qué bueno, pues ya sabes que hay que hacer país. Ese es el lema de hoy en día. Hagamos Exactamente. país. Exactamente.
1: Yo digo, hagan México, hay que hacer México.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Ahora, ¿qué presentas aquí en este evento tan grande de Hace miles y México?
3: Pues mira, ahora venimos representando a la costeña y tenemos aquí unas albondiguitas de camarón azul de comercio justo de Sinaloa. Ahorita te van a dar ah, una, una calientita.
1: calientita. Okay. Sí. ¿Qué quiere decir comercio justo. Eh, justo.
3: Ajá. Bueno, esta es una certificación que también se conoce como Fair Trade, en donde el precio que estás pagando como cliente tiene un comercio que digo, perdón, un precio que se le paga justamente al pescador y, y dentro de este precio también un porcentaje se va a la comunidad para mejora de cosas que ellos, iniciativas que ellos necesitan. Hay un comité que decide qué es lo más necesario y pues a veces los apoyan con escuelas, con pavimentación, con computadoras, con lo que vaya haciendo. Entonces a eso nos referimos con comercio justo.
1: Muy bien, porque eh, antes era un abuso a, sí. a la gente que trabaja en el campo, en el mar ...y había caciques o ya saben, mafiosos... ...que les pagan muy poco... ...y empieza a hacerse esto de mercado justo... ...y de precio justo... ...y es estupendo que le puedan pagar a, al trabajador... ...al que va al mar, al que cosecha... Eh, ...lo que vale, porque de eso viven Lula. Sí,
3: totalmente, y pues hay que crecer todos... ...y hay que evolucionar, por eso lo que decía yo hace ratito... ...hagamos país, inclusive este camarón... Mm. ...lo pescan con una red que se llama la suripera... ...que no es una red de arrastre... Y ellos están los pescadores en una panga que no utilizan diésel ni gasolina y pues con el puro aire en las velas, con esta red que no es de arrastre pescan. Entonces por eso es parte de este fair trade que te platicaba. eso está delicioso, nunca he probado
1: ¿Dónde tienes estas albóndigas? No,
3: pues las inspiré ahorita para, para este En ninguno sí. de tus
1: restaurantes? No, pero no, ¿cómo? ¿Crees que deban
3: estar? Pues sí,
1: por lo menos cuando voy yo.
3: Bueno, pues ya que no Mínimo. se diga más. Y con
1: sus ojos son... Son camarones al estilo de los ojos de Lula.
3: No, bueno, y pues tienen el alioli de habanero, ¿no te picó mucho?
1: No mucho, Justo. pero el, el, el buen sabor del camarón, la salsita está deliciosa. A ver, ¿cómo se hacen estos? Explícame cómo cómo lo cocinas.
3: Bueno, el, el camarón, nada más lo cocinamos con un poquito de cebolla, uh -huh. perejil y hierbabuena. O Ese sea, de crudo se limpia
1: y se pasa a sartén.
3: Exacto, no, de crudo lo picas uh -huh. y lo sazonas con un poco de cebolla y con hierbabuena. Y le pones un huevo para que se pueda pegar y uh -huh. hacer la albóndiga. Ya una vez que tienes la albóndiga formada, aparte haces un caldillo básico como para una sopita de fideo, que es jitomate, ajo y cebolla hervido. Uh -huh. Y lo licúas y lo dejas un ratito sazonar con un toque de chile habanero. Okay. Y dejas tus albóndigas que se cocinen ahí adentro. Entonces, el mismo sabor de la albóndiga del camarón queda también no, en el caldito
1: buenísimo están buenísimos. Y,
3: y este es el puntito de una lioli de habanero.
1: ¿Qué más lleva el relleno? Porque me Nada encontré más. algo más. El
3: camarón y, este, y la hierbabuena, perejil y cilantro. Son ter, tres hierbas Está y el camarón.
1: buenísimo, Lula. Y eh, aquí, Qué, bueno. ¿qué
3: más hay? Mira. Dame uno fresco, quiero presentártelo, Eddie. Gracias. A este le llamamos texturas de frijol y maíz... Este Ajá. está inspirado Como tú sabes En el cine mexicano En específico A mí me gusta mucho Luis Buñuel Que como tú sabes también. Este director surrealista De los años 50 Y no sé si te acuerdas De la película De Los Olvidados mm. En donde es muy fuerte Porque habla este tema De pues estos niños De la calle Que son marginados Y que pues hacen... sale este
1: actor Cobo sí. Que era muy joven Era el sí. güero ese Irreverente
3: El eh, principal
1: Que había sido maltratado Por la vida
3: El Jaibo El Jaibo sí. El Jaibo Sí Y este Y bueno pues ya sabes que todos los mexicanos siempre andamos buscando un plato de frijoles, ¿no? Y en específico en la película de, de Los Olvidados habla de eso, cómo ellos tienen que irse ganando la, la vida día a día, inclusive siendo niños, ¿no? Cuando el niño, pues más bien debería de estar cuidado por un adulto, aquí ellos se tienen que ganar la vida. Y pues es el recordar que los mexicanos venimos del maíz, que la base de nuestra alimentación es maíz, frijol y chile, y aquí lo puedes encontrar en la tostadita, en dos texturas de frijoles, ...unos refritos y otros enteros... ...y los jalapeños de la costeña... ...que son tan básicos... ...porque dan mucha identidad... No ...están buenísimos... ...¿verdad?... ...es, es una torta ¿eh? ...de construida...
1: ...oye... ...me acuerdo que... ...en tu restaurante... Eh, ...Cascabel... ...Cascabel... Eh, ...tienes una exposición de frijoles... ...que no sí. encuentro en ninguna parte... ...y esos frijoles gigantes... Sí. ...como estos... sí. ¿Cómo le llamas? Estos
3: son vaquita morados, uh -huh. de los que tú hablas son unos ayocotes negros. Es ayocotes, claro. Ajá, inclusive aquí en esta otra este, charolita uh -huh. tengo ayocote también. Pero morado mediano, mira, no sé que si alcanzas es muy a saber. el de conseguirlo? Sí, están en riesgo de extinción porque tienen poca demanda. Nuestra intención es cocinar con ellos para ayudar a promover la demanda y que los pequeños productores sigan interesados en la... seguirlos sembrando.
1: La cosa es que los puedas conseguir en el mercado o en alguna parte, Lula.
3: Fíjate que en específico la que me los surte a mí se llama la Comandanta. Y ahorita ella ya los tiene en City Market. Pero no hay que olvidar que son pequeñas producciones, entonces no siempre los vamos a encontrar. En la Comandanta. La Comandanta. Ok,
1: dime una cosa tus restaurantes, eh, tienes roca eh, y cascabel. cascabel nada más,
3: así es y tenemos también house que está bajo de roca que es un concepto más americano tenemos abajo de Roca House y también otra sucursal en la Mexicana. Ah, qué bien. Nosotros le estamos apostando a Santa Fe. Pues haces bien, sí. Lula. Pues, ¿dónde te
1: puede seguir la gente o encontrar o, o ir a comer cuando tú estés?
3: Pues bueno, en ¿Mercado Casabell, Roma ya no? Ya no, Mercado Roma ya no. Fue okay. una aventura que nos dejó mucho aprendizaje.
1: ¿Cómo? Yo disfrutaba mucho las tostadas. ¿Te acuerdas
3: ¿eh? de ese rosticero y los tacos de jabalí? Y es más, iba a ir por eso, nada más. Pues ya los haremos después. ¿Y tú? ¿Quieres el consentido cuando sepa que no. vengas al bóndigas de camarón y los tacos de jabalí. Por favor, ya es una por favor, promesa. ¿Eh? ¿Y
1: tu página, tus redes?
3: Estoy en Facebook, Instagram y Twitter como LulaChef.
1: Lula chef, es querida, vean qué ojos, pero además encantadora y gran, gran chef mexicana, promotora de la gastronomía, de los productos mexicanos en serio. Gracias, Lula Preciosa.
3: Eddie, gracias. Gracias. A ti. Estás
0: escuchando el podcast de Eddie Warman.